0: Привет, меня зовут Наташа, это подкаст «Быть взрослым». Подкаст, в котором я делюсь своим опытом взросления и рассказываю о путях выхода из кризисных ситуаций. В прошлом выпуске цитату «Всем родом из детства» я ошибочно присвоила польскому педагогу Яну Шукорчику. На самом деле, конечно, эта фраза принадлежит автору «Маленького принца» Антуану де Сент-Экзупери – Поэтому я исправляюсь, ну а мы идем дальше. Сегодня я расскажу о том, как наше детство влияет на нас, взрослых. Бывает такое, что детские травмы лежат тяжелым грузом на взрослых плечах в течение нескольких лет. Бывает и такое, что человек тратит много времени, усилий, и денег на то, чтобы от этих травм избавиться. Я не психолог, но я сегодня хочу предложить вам посмотреть на то, что дает полезного и ценного непростое детство. Что ценного из этого можно взять во взрослую жизнь и на что можно опереться. В этом выпуске я тоже приготовила для вас небольшое задание на эту неделю, поэтому дослушайте выпуск до конца и обязательно о нем узнаете. Итак, детство. Вообще, это слово одно из э, самых моих нелюбимых слов. Почему? Потому что, наверное, ничего хорошего с ним не ассоциируется. А всё детство у меня было одно единственное желание — это поскорее вырасти. И я на самом деле счастлива, что я в этом не одна, потому что когда в прошлом году я читала книгу Жанны Немцовой, э, дочь своего отца, очень, кстати, классная книга, рекомендую, в ней э, был... Такой момент, когда Жанна описывает свое детство. Вот я просто сейчас зачитаю, и этим вообще все будет сказано, мое отношение к детству. то что у меня вот ровно то же самое. Итак, Жанна пишет. «Я ненавидела быть ребенком, я мечтала быть взрослой. И сейчас по-настоящему наслаждаюсь тем, что я взрослая, я сама принимаю решения. А тогда в детстве лучшим способом отвратить меня от какого-либо дела – было сказать, что оно детское. Если какому-то событию, явлению, продукту, предмету, действию добавлялось прилагательное «детский», оно вызывало у меня резкое отторжение. Я почти никогда не дружила с детьми, и на мой день рождения всегда собирались только взрослые. Это был закон. Вот то, что пишет Жанна, мне очень отзывается. На самом деле, у меня тоже почему-то все детское, не только в детском возрасте, вызывало отторжение. Даже сейчас пару лет назад, наверное, это было наиболее ярко выражено, сейчас я как-то уже поспокойнее к этому отношусь и как-то со стороны уже взрослого человека, но э, даже пару лет назад, даже, наверное, один год назад, даже полгода назад мне казалось все детское таким... не моим, что ли. То, что вызывает... э, то, что отталкивает. Но однако это мне не помешало э, стать учителем начальных классов. О том, почему я пошла в педвуз, вообще поступила, я расскажу в этом выпуске, но чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу вернуться к теме детских травм. Э, я думаю, что травм было достаточно у всех, и сегодня на примере трех конкретных я расскажу о том, что я для себя из этих травм э, взяла полезного, на что я опираюсь до сих пор во взрослой жизни. Итак, травма номер один. Потери родителя в младенчестве. Так случилось, что моя мама умерла через 6 дней после моего рождения. То есть я ее совсем не знаю и не помню. И все, что у меня есть о ней, это образ, основанный на рассказах родственников или ее друзей заменила, если так справедливо можно говорить, я считаю, что никто не может заменить маму, но тем не менее дала то материнское тепло и любовь мне моя бабушка. Кстати, зовут ее Любовь. И да, тем не менее, ребенок все равно нуждается в маме, в доброй, красивой, современной человеке, который может быть нравственным ориентиром и поддержкой всегда. Но... Конечно, в детском возрасте очень сложно принять этот факт, потому что вот представьте, что младенец, который почувствовал маму несколько дней после своего рождения, а потом вдруг перестал ее чувствовать разлука с матерью это действительно травма для ребенка и Ребенок растет, несет эту травму через всю свою жизнь И в детстве с этим справиться тяжело да, Почему? Потому что у всех детей там, большинства да есть мама, а у тебя ее нет Это для ребенка довольно сложный факт, который нужно принять в своей жизни В какой-то момент это принятие все-таки происходит, но остается незакрытой одна потребность Это потребность в нравственном ориентире. То есть, конечно, таким выступала моя бабушка. Но еще, особенно в подростковом возрасте, когда чувствуется вот вот этот разрыв поколений, большой довольно-таки, в этот момент я начинаю искать ориентиров извне. То есть, людей, которых я слушаю, читаю, смотрю, Вот во всех этих, ну, по одним меркам успешных, в известных людях я начала рассматривать их нравственные ценности, чтобы потом из этого взять самое необходимое. И да, вот в какой-то момент я очаровываюсь, допустим, писателем Минаевым, или не потому, что у него такие смешные матерные книжки, довольно, кстати, глубокие, если в них вчитаться, а потому что, например, я вижу, что это абсолютно такой человек очень трудолюбивый, то есть, да, он себя в каких-то интервью называет э, ленивым человеком, но если посмотреть на жизненный путь э, Сергея, то можно увидеть э, то, что этот человек постоянно себя перепридумывает, э, учится чему-то новому, не боится брать ответственность за себя и за своих близких, то есть вот это ценное качество, на которое... Подростку важно обратить внимание и попробовать перенять его в свою жизнь. В какой-то момент я очаровалась Светланой Бондарчук за ее какое-то такое милосердие, красоту, которую она создает вокруг себя. Да, и мне нравится то, что она такая милосердная, что по крайней мере, в информационном поле она как-то сторонится сплетен и осуждения, то есть вот это вот для меня тоже очень ценно, и я тоже в какой-то момент начала это примерять на себя, то есть, а что если, Наташа, ты перестанешь там как-то осуждать э, людей и попробуешь их полюбить? Да, и благодаря Светлане я как-то начала смотреть на людей больше с любовью и без осуждения. В какой-то момент я очаровалась Ларисой Гузеевой. И здесь можно бесконечно троллить ее за давай поженимся, но мне, кстати, эта программа в какие-то депрессивные эпизоды своей жизни дико нравилась. Я просто смотрела ее и э, не то, что там как-то ставила выше себя, э, да, себя выше героев, которые там находятся, хотя там некоторые герои отдельная песня, но сейчас не про них, а вот именно про какие-то ценности Гузеевой, семейные ценности, про самоценность, это тоже очень важно было почувствовать и попробовать перенять. И, конечно, если кто-то знает ее биографию немножко, тот помнит, из какого глубокого кризиса она сама выбралась, и для меня это тоже очень ценно. В подростковом возрасте еще мне очень нравилась Ирина Хакамада, когда она говорила про свободу, про силу духа, про мудрость, жизненную философию. То есть понятно, что вот здесь, вот хочу сказать, не надо переменять, принимать какой-то опыт 60-летнего человека в свои 23 или 22, но вот так вот издалека на расстоянии, там, не знаю, двух вытян- вытянутых рук смотреть за ее жизнью, какой-то жизненной философии, это, ну, думаю, что вредным не будет. И мне это было в какой-то момент полезно, я как раз в тот момент начинала себя перестраивать из скромного такого, немножко забитого а ребенка превращать в какого-то такого э, смелого, бесстрашного ребенка. Потому что у Ирины тоже похожий опыт. Она вот в детстве была таким интровертом, э, молчаливым. И тут можно почитать в интернете сколько или послушать ее интервью, она про это много рассказывает. Но в какой-то момент, когда ты видишь похожий опыт, э, то ты стараешься как-то попробовать тоже. А, а что, если у меня тоже получится быть уверенным в себе человеком. И вот Ирина тоже, конечно свою какую-то лепту в этом смысле внесла. Ну и последний человек, про которого я бы тоже хотела сказать, это Борис Немцов. Тут вообще ничего не говорю про политику, а скорее тоже про смелость, дух свободы и трудолюбие. То есть, если мы посмотрим на его биографию, тоже человек, который вообще-то собирался быть ученым и всегда глубинно вникал в вопросы, брал на себя ответственность. Ну, опять же, я сейчас не хочу говорить про... какие-то политические вопросы, здесь мне он интересен больше как человек, а не как политик. И таким образом, в общем, у меня в голове такая породилась компашка, зародилась такая компашка, которая вот обрывки каких-то интервью, какие-то книги, рассказы, вот это все у меня как-то сгенерировалось, и в какой-то момент взяв все самое лучшее от этих людей э, и других людей, которые я тоже встречала на своем жизненном пути, это могли быть мои какие-то друзья, э, преподаватели в университете, учителя в школе. То есть тоже были такие люди, э, о которых тоже можно наверное сейчас сказать, это моя учительница по русскому языку, э, это моя преподавательница э, из института, по безопасности жизнедеятельности, то есть у нас на пути у нас встречаются много людей, которые нас учат, да и не только учат, а, наверное, такое очень пафосное слово, что можно сказать, чему меня научила э, Светлана Бондарчук. Ну, э, любить себя, наверное, без осуждения смотреть на людей рядом, э, прекратить там э, сплетничать, хотя я это не очень люблю, но все равно в какие-то такие моменты себя подлавливать. Поэтому в фигурах этих людей я между строк высматривала какие-то ценности этих людей, понравившиеся, брала в свою жизнь. Иногда я даже шучу сама себе о том, что вместо одной мамы и папы у меня достаточно их количество, то есть не то, чтобы я воспринимаю чужих незнакомых мне людей, как своих родителей, но тем не менее, я считаю, что они мне э, дали точно больше, то есть я, ладно, забрала я у них больше, чем у э, собственного отца или там мамы, да, в силу, вообще это разные две вещи не сравниваются да, потому что мама-то умерла а вот папа есть, но с него взять так особо нечего Вот, ну в общем да, вот так вот и а, поэтому когда нет ориентира или в семье какие-то такие сложные отношения, когда не понимает э, ребенок свою свою мать или своих родителей, Э, всегда можно найти ориентиров, они вокруг все, то есть в художественной литературе нашей, в просто даже каких-то светлых людях, которые есть рядом. И в них точно можно увидеть что-то прекрасное. Понятно, что нет таких людей идеальных, и у всех есть темные и светлые стороны, но здесь важно вот обращать внимание именно на светлые и пробовать внедрить их в свою жизнь, если настолько они симпатичны. Я здесь, безусловно, не говорю о том, что нужно себе придумать какого-то кумира, или брать кого-то, копировать, это вообще не про то. Это скорее о том, что э, посмотреть какие-то базовые жизненные ценности человека и рассмотреть их. То есть, когда человек живет э, в маленьком городе, в семье, в Человека не любят, не слышат, не слушают. Это я сейчас не про свою бабушку, а про то время, когда мне приходилось жить с отцом и мачехой. Вот в тот момент важно найти каких-то правильных людей, за которых можно немножко зацепиться. А уже во взрослой жизни, на той опоре, которую дала художественная литература, правильные фильмы, правильные люди, уже человек становится самостоятельным, потому что базовые ценности – Он уже для себя проявил. Еще, что мне хотелось сказать по поводу мамы. Есть еще такой момент, что в какой-то момент я пришла к тому, что моя религия — это моя мама. Религия — любовь. Что это означает? что Есть такая история. Однажды моя учительница по литературе, очень такая религиозная женщина, в личном разговоре сказал мне о том, что знаешь, Наташа, на самом деле твоя мама сверху наблюдает за тобой и помогает тебе. И в этот момент у меня как будто в голове все встало на свои места. Я, посмотрев на какую-то свою судьбу, будто почувствовала это, что мама действительно мне помогает, уберегает меня от каких-то неприятностей, учит, любит и оберегает. И какие-то события из своей жизни я уже в взрослом возрасте начала видеть так, будто это помощь моей маме. Например, в какой-то момент на работе в школе я поняла, почему на данном этапе мне приходится это выдерживать. То есть да, там много факторов, которые даются тяжело в этой работе. но я почувствовала вдруг, что на самом деле это тоже забота мамы Я мама снова заботится и будто она мне говорит что вот Наташа, послушай, ты не была ребенком в своем детстве ты очень рано повзрослела и мечтала поскорее повзрослеть И твое детство, все, оно ушло как будто мимо тебя прошло ты не знала, что это такое и вот поэтому сейчас, будучи учителем начальных классов общаясь с детьми каждый день, побудь в этом, почувствуй детство прямо сейчас. Ну и на самом деле много таких моментов в жизни было, когда я чувствовала, что мама мне помогает. Поэтому можно еще так на это посмотреть, что на самом деле мама, она никуда не девается, никуда не пропадает, не исчезает, а в жизни, на протяжении жизни она повсюду, в каждом добром человеке, в каждом солнечном дне, в улыбках, которые встречаются на пути, в тепле, в мудрых мыслях, которые я слышу на фоне от симпатичных мне людей. Поэтому короткий вывод этого блока заключается в том, что если так случилось, что вы растете без одного родителя или даже двух, то можно это воспринять как, во-первых, возможность посмотреть на ориентиры вокруг, а во-вторых, ну, может, это такое небольшое сумасшествие в том, что я придумала себе такую религию, но мне кажется, что, во-первых, каждый верит в то, что он хочет, и я верю в свою маму. Вот такая у меня религия. Итак, травма номер два. Непринятие в себе, холодный отец, злая мачеха. Так получилось, что у меня были периоды в жизни, когда я жила с бабушкой в абсолютном принятии любви, и с отцом и мачехой, когда в семье царила полная противоположность. И в этот период, когда меня несправедливо критиковали или вовсе холодно относились, не замечали меня, в этот период я научилась экономить энергию и не расплескивать ее на негатив. То есть, например, когда человек меня несправедливо критикует или откровенно говорит гадости про меня или про моих близких в том смысле, Тогда это было про бабушку. Я пришла к тому, что вообще, когда нам говорят гадости, когда нас пытаются задеть, унизить или вывести из себя, это скорее не про меня, а про про этого человека. То есть, если человек говорит какие-то гадости обо мне, эти гадости, они не про меня. Я-то знаю, что я не человек, во всяком случае, в тот момент я понимаю, что меня несправедливо выводят на негатив. да, И я понимаю, что в какой-то момент я даже заметила, как э, этот человек, моя мачеха, она в, в, в очередной раз что-то там кричала на меня, говорила, что Боже, как тебя бабушка не научила этому, этому, как ты вообще э, какая-то ужасная все такое. И в какой-то... я сижу, сижу так, слушаю в соседней комнате что-то на фоне. Мне, конечно, неприятно, у меня загорается вот э, в грудной клетке что-то, у меня начинает болеть голова немного. И в какой-то момент я вижу, что этот человек, когда она вот уже наоралась, выплеснула все, что могла, она пошла, она так сама тоже очень сильно возбудилась и пошла мерить себе давление. Потом еще начала орать из-за того, что у нее давление подскочило тогда, когда она на меня орала. И я подумала, слушай, Наташа, это же классная идея, ты просто на себя это не перенимаешь, ты вообще не слушаешь это, занимаешься своими делами а человек орет и делает себе хуже, не тебе, а себе, все правильно, и в этот момент я научилась просто выстраивать стену в тот момент, когда меня начинают несправедливо критиковать, в какой-то момент я научилась еще уходить в какой-то мир иллюзий, когда мне было тяжело выдерживать, я придумывала какие-то себе сказки в голове, о чем-то мечтала, о том, что в какой-то момент я уйду из этого дома и перееду в город, в котором я мечтаю жить, и тогда у меня все наладится, и вот этими мечтами и иллюзиями я жила. Но я понимала, что вот эта жизнь в семье все, что в ней происходит, все это не мое и не сходится с моими нравственными ценностями и тех ориентиров, которые я на тот момент для себя выбрала. И это подтолкнуло на переезд в Москву. Я поступила в Московский педагогический государственный университет, чтобы у меня была профессия, которая нужна всегда. И я поступила на учитель начальных классов. Вот это было довольно легко. И при том, что ты сразу получаешь профессию, которая тебя прокормит, в случае чего. Пока ты учишься, ты узнаешь внутренние процессы того, как устроен ребенок. В любом случае, женщине это всегда пригодится. Потому что уже в роли взрослой матери этот, этот багаж знаний точно пригодится. И э, вот так был устроен переезд в город возможностей и красоты. Итак, короткий вывод этого блока. Если в семье некомфортно, не, э, не чувствуется заботы, безопасности, поддержки, всегда это э, почва для того, для того, чтобы оттолкнуться от дна не изменять себе и экономить энергию. Если что-то на вас идет негативное, здесь нужно выстроить такую стену, чтобы от этой стены отскочила прямо в лоб вашему противнику. И тогда все будет хорошо. Последняя травма, травма номер три. Это буллинг в школе. Значит, смотрите, я всегда была медленным ребенком. Настолько, что меня, значит, в какой-то момент какие-то одноклассники, хулиганистые мальчишки называли меня Черепашкой, Наташка Черепашка. Потом, когда я влепила в лоб со всей дури, значит, такому мальчишке за то, что меня было обидно, за то, что от того, что меня называют черепашкой, мне это не нравилось почему-то тогда. Хотя вот сейчас вот я думаю, блин, черепашка это вообще классно, черепах самое красивое животное, которое можно только представить, у нее еще и дом, в которой, всегда рядом, в которой можно спрятаться, и она такая медленная, такая красивая, такая размеренная, еще и живет до 100 лет, вообще прекрасно. Короче, значит, э -э, влепила я, э -э, что там, не знаю, короче, по башке ему надавала, этому человеку, который меня так называл, а он мне, о, черепаха-ниндзя. И, в общем, это прозвище тоже со мной какое-то время было, и И обзывали, и как-то вот не принимали, и как-то насмешки какие-то, вот, потому что я всегда была одна, максимум у меня там была одна подруга, вот, и мы как-то такие тихенькие, спокойненькие всегда с ней были, а вот задиры, они ну, нет-нет, да, и как-то вот на меня как-то нападали. Вот, и э, я в какой-то момент поняла, что на самом деле быть медленным ребенком и медленным взрослым, это очень хорошо, потому что, во-первых, у каждого есть э, свой ритм, да? и кто-то э, в детстве гиперактивный, вот сейчас, кстати, очень много детей, мы знаем с э, синдромом э, дефицита внимания, э, раньше как-то в нашем детстве поменьше было мне кажется, гиперактивных детей, сейчас их очень много. Вот. Но вместе с этим есть еще и такие медленные дети, чаще интроверты, когда им нужно все так размеренно, спокойно, без суеты, и я считаю, что это мой ритм в моей жизни, и, конечно, я могу там бежать и суетиться, и нигде не опоздать, много всего сделать, но я знаю, что потом я буду восстанавливать свою энергию. И как-то я переосмыслила свое прозвище вот это черепаха-ниндзя, я думаю, слушайте, это же вообще на самом деле классная вещь. Почему? Потому что э, с одной стороны ты медленный, с другой стороны ты можешь достать свое оружие и отфигачить всех вообще здесь, и потом снова вернуться в свой медленный мир. И вообще все прекрасно. <laughs> Поэтому тяжело было переносить вот этот буллинг в школе. Э, на самом деле... Если бы меня спросили, хочу ли я вернуться в школу и побыть там какое-то время, наверное, нет. Но большой опыт мне какого-то выживания дала школа. И, наконец-то, если вы меня спросите, как справляться с буллингом в школе, я вам честно отвечу, что я не знаю, потому что я с ним никак не справлялась. Я только не обращала внимания, насколько я могла. И понимала, что у меня другой путь. Вот это точно я думала о том, что у меня не путь этих людей, которые унижают других, превознося при этом себя. Вот хорошо, что это время закончилось. И когда я только переехала в другой город, не видя ни одного из рядом теперь с прошлого окружения. Мне это как-то дало тоже опору, взгляд вот в это будущее мое Короче, не знаю, как справиться с буллингом. Знаю, что после того, как вы закончите школу, есть шанс, что все будет абсолютно по-другому, и никогда вы не вспомните даже про то, что было на самом деле тяжело, покажется, что это вот ну какая-то была школьная ерунда, ну и все, бог с ней, теперь у меня новая счастливая жизнь. Вывод этого блока заключается в том, что если вы интроверт, это замечательно, это значит, что вы концентрируетесь на своем внутреннем мире, на тишине, спокойствии, вы внимательны, вы в моменте, вы размерены, и неторопливо изучать красоту этого мира – это замечательно. Главное – принять в себя свой ритм и темп, и не суетиться во взрослой жизни, просто жить в удовольствии в своем темпе, и просто запомнить раз и навсегда, что… Не бывает такого, что все успешные, все быстрые, активные, многозадачные, это вообще путь в выгорании и в депрессию. Поэтому найдите, нащупайте свой ритм и живите в нем, и вообще все будет тогда прекрасно. Главное не изменять себе. Вот три травмы, которые я сегодня с вами разобрала. Давайте все-таки сойдемся на том, что детство – это та почва, на которой растет взрослая личность. И от того, как мы это детство воспринимаем и что из него берем во взрослую жизнь, зависит качество нашей этой жизни. Я понимаю, что я очень рано повзрослела, и поэтому для меня сейчас очень важно слышать своего внутреннего ребенка. Это совсем не означает, что нужно его потакать, ему потакать, но важно проживать какое-то детство в моментах. В прошлом выпуске я говорила о том, что с точки зрения транзактного анализа в нашей личности уживаются три субличности – это ребенок, родитель и взрослый. И ребенок в транзактном анализе – это милый малыш, такой творческий, главное слово которого – «хочу» или «я устал», вот такие еще у него есть слова. Важно слышать этого ребенка, это значит, что детскую часть слышать в себе. Мы же этого ребенка храним в себе всю жизнь. Некоторые психологи в своих консультациях предлагают поговорить с этим внутренним ребенком, узнать его потребности, и это, кстати, довольно непростое задание. Однажды у меня, кстати, был такой опыт, но не в кабинете психолога. Дошла я до этого сама. Проанализировав свое детство и переживая грусть, потому насколько оно было неприятным в определенный момент, я внимательно рассматривала свою детскую фотографию и подумала, что вот вообще что может мне сказать этот ребенок. И знаете, ребенок сказал. Он вдруг робким нежным голосом сказал мне. Наташа, ты такой взрослый стала, красивый, у тебя замечательная работа, ты учишь деток таких же, как я, у тебя такой классный парень, и даже собака у тебя такая, о которой я мечтаю. Ты такая классная, может быть теперь, когда ты стала взрослой, уверенной в себе, и ты устойчиво состоишь на ногах, может быть теперь у тебя есть возможность сделать так, чтобы меня больше никто не обижал. И в этот момент я пообещала этой девочке заботиться о ней, оберегать ее от всего и делать даже какие-то подарки. А теперь задание, о котором я говорила в начале выпуска. Постарайтесь на этой неделе вспомнить, каким вы были ребенком, медленным или активным. Вам вообще нравилось быть ребенком и проживать свою детскую жизнь? Найдите свои детские фотографии и выберите одну самую любимую. И внимательно рассмотрите ее. Подумайте, что бы вы могли сказать этому человеку? Это будет теплый и доверительный разговор или отстраненный и холодный? Что бы вы могли подарить этому малышу? Вот я, обращаясь к своему внутреннему ребенку, поняла, что именно я могу этой маленькой Наташе подарить. И, кстати, подарила. Этим подарком был честный разговор с человеком, который очень обидел меня в детстве. И, кстати, смелость для этого подарка я копила, кажется, всю жизнь. Подумайте, чтобы вы могли подарить своему ребенку. Может быть, это будет что-то материальное или духовное. Но главное, чтобы этот подарок был от и для души. Спасибо за то, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Быть взрослым», так вы не пропустите новые выпуски. И, кстати, я туда иногда пишу тексты. Последний текст про медленных детей. Буду рада, если вы оставите комментарий под этим постом. Ваши лайки и комментарии на YouTube помогут в этого подкаста. Большое спасибо, до новых встреч в следующем выпуске.